1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Het Islamitische Haga Lyceum is sinds de oprichting een bron van controverse. Volgens de ANVD promoot de school salafisme, onderhoudt de leiding banden met terrorisme... en is er sprake van financieel wangedrag. De school ontkent... Vandaag komt de uitspraak in een zoveelste rechtszaak. NRC-redacteur Casper van Laarhoven komt al een paar jaar regelmatig op het Haag gaan voor een potje Pingpong. Hey Kasper, klopt het dat jij op je allereerste werkdag bij NRC met dit verhaal in aanraking bent gekomen?
0: Ja. En in de ochtend is er altijd een vergadering bij Binnenland en die ging dit keer deels over die school. Want de dag daarvoor hadden mensen van identitair verzet een extreemrechtse groepering hadden op het dak gestaan van het Haga. Die hadden dingen geroepen als terroristen naar de kinderen die daar voor een soort introductiedag langskwamen. Een opmerkelijke actie vanmorgen tegen een islamitische school... Twee mannen klommen op het dak van de nieuwe middelbare school in Amsterdam. De twee demonstranten zijn na 2,5 uur van het dak gehaald en gearresteerd. Toen zei ik van, nou ja, ik heb Arabische taal gestudeerd, ik heb de islam bestudeerd, zal ik eens een poging wagen? Nou, dat vonden ze een goed idee. En toen ben ik s'avonds op mijn fietsje, zoals ik dat nog veel vaker zou gaan doen sindsdien. Uh, ...naar Amsterdam Nieuw-West gefietst... ...naar een soort, van, ja, ach, soort industrieachtig terrein. En uh, daar stond die school. En ik dacht, wat moet ik nou doen? Hè, dit zijn de mensen die met niemand willen praten van de media. Ik dacht, nou toch maar proberen. Ik klop op het raam, het raam gaat open. En uh, toen hebben we even door dat raam gepraat. En nou, ze waren heel huiverig... ...en ze zeiden eerst van, ga maar weg. Maar ik vertelde, hè, ik was net die zaterdag... ...paar dagen ervoor was er teruggekomen uit New York waar ik een master had gevolgd in journalistiek en Midden-Oosten-studies... en ik vertelde dat en toen zei ze Oké, nou, Kom toch maar binnen, alles of the record, maar dan praten we even. Dus ik denk dat op dat moment het zaadje is geplant... voor wat die latere relatie zou worden... en op basis waarvan ik stukken heb kunnen schrijven... vanuit het perspectief van de school. Maar op dat moment had ik natuurlijk geen flauw benul... van hoe groot dit zou gaan worden...
1: Op dit moment is er reden om te zeggen, er is zorg over deze school. De leerlingen van die school zouden worden beïnvloed door leraren die banden hebben met Checheense terroristen. Een omstreden Britse sharia-geleerde heeft lesgegeven op het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam.
0: Het gaat om Heidham al Haddad die bijvoorbeeld van mening is dat mensen gestenigd mogen
1: worden. Hey Casper, deze school, het Haga Lyceum, is al het hele jaar in het nieuws. En ik moet eerlijk zeggen dat ik het spoor een klein beetje bijster ben. Waarom hebben we het er nu vandaag over? Wat staat er nu te gebeuren?
0: Vandaag is een
1: spannend moment
0: voor de school... omdat er uitspraak wordt gedaan in een kort geding... dat ze hebben aangespannen tegen de Nederlandse staat. Omdat de onderwijsinspectie met een conceptrapport is gekomen over
1: die school... dat heel erg negatief is. En wat wil het Hagen Lyceum in dat kort geding?
0: Het Hagen Lyceum wil proberen om publicatie tegen te gaan van het rapport of het op zoveel punten te wijzigen dat het toch een positief rapport is geworden.
1: En we zijn nu anderhalf jaar na de opening van die school en het is gewoon sinds de opening dat die school onder vuur ligt. Nou, de mensen achter de school hebben in 2011 voor het eerst
0: geprobeerd om die school van de grond te krijgen... En uh, daarna zijn eigenlijk zes jaren gevolgd, waarin achtereenvolgens de gemeente Amsterdam en het ministerie van Onderwijs ervoor zorgden dat dat niet lukte. En telkens werden verschillende redenen aangedragen om huisvesting of financiering te ontzeggen aan, aan deze mensen.
1: En wat waren de redenen daarvoor?
0: Ze dachten dat de mensen achter die school er niet goed voor zouden zorgen dat de leerlingen uh, ideeën meekregen uh, die uh, overeenstemmen met ons liberale, democratische gedachtegoed.
1: En waarom dachten ze dat?
0: Nou, een van de redenen was dat een voormalig bestuurslid in 2014 op Facebook schreef leven Isis. Nou, dat was voor heel veel mensen een uh, ja, schikbarende ontdekking toen dat naar buiten kwam. En toen heeft het ministerie van Onderwijs besloten om
1: de school geen financiering te geven. Ja, daar kan je natuurlijk iets bij indenken als een bestuurder van een school steun aan de islamitische staat op sociale media verkondigt. Dat je dan denkt, we gaan eventjes kijken of dit allemaal goed gaat hier.
0: Ja, de Raad van State heeft toen gezegd, de overige bestuursleden hebben op tijd afstand genomen van die uitspraak en van dat bestuurslid. En dit mag geen reden zijn om die schoolfinanciering te ontzeggen.
1: En het zijn dus zowel de gemeente Amsterdam als het ministerie van Onderwijs... die gekant zijn tegen de opening van die school. Dus je kan eigenlijk wel zeggen dat de hele overheid tegen deze school is.
0: Ja, ja en niet alleen uh, de overheid, maar op dat moment waren er ook islamitische koepelorganisaties, er waren islamitische basisscholen in Amsterdam, die zich uitspraken tegen de komst van deze school. Het nieuwe islamitische Cornelius Haga Lyceum, dat in augustus opengaat, krijgt nu ook tegenwerking vanuit de islamitische onderwijshoek. Een uh, bestuurder van een basisschool noemde de bestuursleden cowboys met geen oog voor het oog mijn belang. En toch is die school gekomen. Ja, voor hen is de rechtbank het middel om gelijk te krijgen. En dat is ook heel vaak gelukt. Ze hebben inmiddels, naar eigen zeggen, 42 rechtszaken. Het zullen er inmiddels al meer zijn. En allemaal om ervoor te zorgen dat het Haga zijn deuren kon openen. En hoe is het dan uiteindelijk toch gelukt? De wet schrijft eigenlijk voor dat het enige wat je nodig hebt in een stad is genoeg leerlingenpotentieel van een bepaalde religie. Dus als jij kunt aantonen dat er in Amsterdam in dit geval genoeg islamitische kinderen naar de basisschool gaan, die mogelijk naar jouw islamitische middelbare school gaan, dan kun je een vergunning aanvragen en dan moet de overheid voor huisvesting zorgen en voor financiering. En dat lijkt me
1: in Amsterdam niet moeilijk om aan te tonen.
0: Nee, daar kregen ze inderdaad gelijk in.
1: Dus tientallen rechtszaken verder uh, krijgen ze gelijk. Het lukt dus. Die school komt er, die gaat open. En na wat protest, hoe loopt het dan verder eigenlijk na de opening van die school? Ja, dan is er een tijdje betrekkelijke rust voor die school. En
0: in die maanden daarna kom ik nog wel eens op die school. De twee mannen die nu de duidelijkste rol hebben in het Hage Lyceum zijn de broers Atasoi. Soner en Sonteken Atasoi. Dan belde Soner Atasoi op en dan zegt hij, uh, kom we gaan, uh, kom gaan uh, pingpongen. Pingpongen? Ja. ja, hij, was toen al, uh, ja hij, was, hij was toen al wat huiverig voor de veiligheidsdiensten, de IVD, die misschien mee zouden luisteren. En toen vond ik dat nog best wel overdreven. Nu weten we natuurlijk dat dat zeer terechte vrees was.
1: De directeur van die school die wilde er wel met je praten. Niet over de telefoon, maar onder een potje pingpong. Wat is dat voor een man? Wie is hij? Hij is van
0: Albanese-Turkse afkomst. In Den Haag opgegroeid. En een echte ondernemer. Dus hij en zijn broers hebben bakkerij gehad. Een softwarebedrijf. En ik heb hem leren kennen als een slimme man... Hij voerde al die rechtszaken zelf en doet dat wel bespraakt. Het is een beetje een ijdele man. Als ik hem op een bepaalde manier portretteer in een stuk die hem niet bezint, dan krijg ik een boos telefoontje.
1: En die school stelde zich naar buiten toe zo gesloten op, ook naar andere media. Maar jij kon daar vrij in en uitlopen. Jij was daar welkom. Uh, ook om met leerlingen te praten, om rond te vragen, rond te kijken.
0: Je moet je voorstellen, het is, hè, die relatie tussen de school en de media is eigenlijk gegaan van complete vijandschap naar een middel dat ze kunnen inzetten om hun geluid naar buiten te brengen. Dus langzaam maar zeker groeide dat vertrouwen en kon ik steeds meer zonder dat hij erbij was met leerlingen praten, met docenten. En Op een gegeven moment zat ik in die moskee, in die open ruimte en ik heb daar denk ik een uur gezeten terwijl die school om mij heen gebeurde. En toen dacht ik, ja, volgens mij zie ik nu hier echt de dagelijkse gebeurtenissen op deze school. Ik heet Emma. Dit is mijn eerste leerjaar, zeg maar. Dus aan het begin van het jaar ben ik hier gekomen op school. Ik heb ook leerlingen gesproken en het meest opvallende wat ze zeggen is dat ze het a, een hele leuke school vinden. Ik kwam de deur binnen en toen dacht ik, oh, het is wel hier. Ik voel me thuis, zeg maar. En uh, iedereen zoals ik. Ja, ik zit toch met mijn eigen gemeenschap, als snap ik wat ik bedoel. En uh, niet zoals andere scholen. Ze zijn dan bang dat ze op andere scholen misschien gepest worden als ze zouden willen bidden. En ook um, dat ze het fijn vinden dat het een kleine school is. Want hoeveel leerlingen gaan daar naar school? Ja, op dit moment zijn het er bijna 180. En de leerlingen komen niet allemaal uit één stroming binnen de islam. Uh, en ook de docenten niet, zoals de godsdienstleraar is een Soefi. En dat is echt een hele andere richting binnen de islam dan het wahhabisme en uh, het salafisme.
1: En de angst van de gemeente, uh, van het ministerie was dat het onderwijs onvoldoende zou zijn. Of misschien zelfs juist verkeerde waarden zou meegeven. En wat is daar eigenlijk van gebleken in dat eerste jaar? Hoe was dat onderwijs? Hoe werd dat beoordeeld?
0: Nou, als journalist kun je daar denk ik niet zo heel veel over zeggen. Maar wat interessant is, is dat er op een gegeven moment een uh, inspectierapport kwam. En wat concludeerde de inspectie over die school? Zal ik het voorlezen?
1: Ja, graag.
0: Zowel de kwaliteitszorg als het onderwijsproces zijn op alle onderzochte onderdelen van voldoende kwaliteit. Ook zorgt de school ervoor dat de leerlingen zich veilig voelen. Het bestuur en de school hebben in korte tijd veel voor elkaar gekregen. Alle betrokkenen verdienen daarvoor een compliment.
1: Maar dat lijkt me dus een enorme triomf voor deze school: dat een jaar nadat de deuren opengaan. met al die zorgen die daaromheen hingen. dat dit dan het oordeel van de inspectie is. Een compliment. Ja, maar dit rapport werd nooit gepubliceerd. En hoe komt het dat het positieve rapport over het Haga nooit is gepubliceerd?
0: ja dat, dat was toen eigenlijk nog niet duidelijk um, en ik kreeg weer een telefoontje van uh, Atosoya zei kom we gaan pingpongen en zij zaten van ja we hebben een positief rapport wij willen dat rapport wij willen erkend worden als een goede school en ja, toen hadden zij het erover ja misschien moeten we het zelf maar naar buiten brengen dus ik, ik kreeg het conceptrapport te lezen en op dat moment ging ik terug naar de redactie en net toen ik terug was kreeg ik een telefoontje van een ziedende sonar Atosoya en hij zegt, ja wat is hier gebeurd? Op basis van één signaal krijgen we nou ons goede rapport niet. En toen zei hij, de inspectie heeft net gebeld. Het conceptrapport, het positieve conceptrapport, wordt niet vastgesteld. Want we hebben ernstige signalen ontvangen
1: over jullie school. En wat voor signalen ging dat om? Dat wisten ze niet, dat werd niet verteld.
0: Wij kregen ontvingen al langer um, uh, signalen vanuit de AIVD en uh, de NCTV. Het lang verwachte antwoord komt dan op 7 maart van dit jaar.
1: Dat er mensen betrokken zijn bij die school die ook relaties zouden kunnen hebben met extremistische organisaties.
0: En dan maken de burgemeester van Amsterdam, Femke Hassema en de NCTV, bekend dat er sprake zou zijn van antidemocratisch en anti-integratief onderwijs op het Haga.
1: En wat bedoelen ze daarmee?
0: Nou, er werden eigenlijk drie punten genoemd. Die broers die zouden de school in een salafistische richting willen duwen. De helft van de schooltijd zouden ze willen besteden aan het salafisme. En zelfs buiten de lestijden zouden ze hun leerlingen in hun invloedssfeer willen brengen. Een tweede punt was, en dat had daarmee te maken dat er eh, verschillende salafistische mannen rondliepen op die school of op die school waren geweest... Die mogelijk invloed uitoefenen op die kinderen omdat ze hè, antidemocratische instellingen hadden of hè, omdat ze dat salafisme prediken. En punt drie? Nou, het derde punt was dat die broers banden zouden hebben met een terroristische organisatie in Tsjetjenië. en Ze zouden zelfs die groep gefinancierd hebben.
1: En dat is nogal een beschuldiging. J Jij had contact met ze, wat zeiden zij daarover? Uh, ze ontkende alles stellig.
0: Ze zeiden van ja, als er bewijzen waren geweest... dan hadden wij nu al op de terrorismeafdeling in
1: Vught gezeten. Maar die bewijzen zijn er niet. Hij zegt, hier klopt niks van. Maar ja, de IVD die zegt dit toch niet zomaar, zou je zeggen? Waar baseert die inlichtingendienst zich dan op? Ja, dat is lastig te zeggen. Omdat uh, de IVD niks zegt over hun
0: bronnen. Ik ben er natuurlijk wel achteraan gegaan. Ik denk, ja, je bent benieuwd... Um, en ik ben zo achter verschillende verklaringen gekomen die zij hebben gegeven. Nou ja, die band met Tsjenië die zou komen doordat de vrouw van Sonu Atasoy, de schooldirecteur, die komt uit Tsjenië. Zij zegt, ja, ik ben er wel eens met mijn autootje heen getuft
1: en dan, ja, dan ontmoet ik die mensen in dat dorp en die schud ik de hand. En die andere beschuldiging, dat ze uh, het salafisme zouden uh, prediken op hun school, wat zeggen
0: ze daarover? Nou, het komt niet overeen met wat ik heb gezien. Um, maar, en dat hebben ze op een gegeven moment gezegd, Van ja, we hadden wel een plan om elke ochtend met Koranles te beginnen. Dus dan zouden de eerste 45 minuten van elke schooldag aan de Koran worden besteed.
1: Zijn dit zelf uh, salafisten? Zijn zij fundamentalistische moslims? Kijk, ik heb dingen gezien bij hen waarvan ik denk,
0: ja, dat zou een echt strenge salafist niet doen. Ik heb ze een dansje zien doen,
1: ik heb ze muziek aanzien. Geven ze vrouwen een hand? Vrouwen geven ze geen hand. Dus de IVD zegt, er is hier sprake van salafisme, van banden met terrorisme. Die geven per definitie hun bronnen niet prijs. Dus die zijn voor jou niet te controleren. Die broers zeggen, nee, hier is niks van waar. Het is helemaal niet hoe wij te werk gaan. Uh, is er dan geen andere instantie die daar onderzoek naar kan doen? De onderwijsinspectie bijvoorbeeld, die al eerder met dat rapport kwam. Wat zegt die hier dan over? Ja, de inspectie is op basis van die AIVD-signalen
0: een nieuw onderzoek begonnen. Ze hebben met leerlingen gepraat, met docenten. Ze hebben lessen bijgewoond, onverwacht. Om maar een goed beeld te krijgen van... hoe gaat het nu eigenlijk op het Hagen.
1: En wat blijkt er dan uit dat rapport? Wat is het oordeel van de inspectie? Opvallend genoeg was
0: het oordeel... er is geen sprake van antidemocratisch of salafistisch onderwijs op het Hagen.
1: maar die conclusie van de onderwijsinspectie staat dus haaks op de signalen die de IVD eerder heeft gedeeld, namelijk dat er sprake zou zijn van salafisme, van antidemocratische neigingen op die school. Spreken ze dan elkaar tegen? Ja, dat lijkt zo, maar dat kun
0: je toch niet helemaal zeggen, omdat de IVD andere middelen heeft. De IVD kan gebruik maken van infiltranten, die kan gesprekken afluisteren, die kan het onzichtbare controleren. En dus ook zoiets zeggen over intenties en over de mogelijke richting die een school op gaat.
1: En dan is dit denk ik ook het rapport waar we het eerder al over hadden, waarvan het Haga nu uh, uit alle macht probeert om dat niet openbaar te laten worden. Klopt. Want waarom zouden ze niet willen dat deze conclusie wereldkundig wordt gemaakt?
0: Nou, ik denk dat ze deze conclusie wel wereldkundig willen maken. Het punt waar de school het niet mee eens is, is niet het punt van wel of geen salafisme. Het gaat over het financiële beleid van de school en het burgerschapsonderwijs. Op die twee punten geeft de inspectie de school een dikke onvoldoende. En het gaat dan onder andere om de financiën van de school. Ze hebben het over zelfverrijking, over financieel wanbeheer, over belangenverstrengeling. Het tweede punt gaat over de houding van schooldirecteur Attasoy die Amstdragers uitmaakt voor domme gans of voor incompetente randebiel, of het over tyfusbewijzen heeft die de AVD moet brengen. En tegelijkertijd, de Attozoïs nemen niet duidelijk genoeg afstand van die salafistische aanjagers waar de AIVD het over had. En daardoor ontstaat er eigenlijk een risico dat die kinderen toch beïnvloed worden door die mensen.
1: Dus ze zeggen misschien, we hebben geen bewijs gezien dat het salafisme actief wordt uitgedragen. Maar die mensen die wel degelijk problematisch zijn, die zijn nog steeds welkom op school. Dus dat is een probleem. Ja, precies. Heeft die school nog bestaansrecht? Lukt dit wel daar? Is die niet leeggelopen inmiddels?
0: Nee, op een of andere manier, en ik denk dat de diensten en de gemeente eh, dat onderschat hebben... is de school juist populairder geworden, zo lijkt het, in de gemeenschap. En die gemeenschap lijkt de school alleen maar sterker te steunen. Er zitten nu ongeveer 180 leerlingen op die school. Daar komen er nog eens waarschijnlijk 180 bij komend jaar.
1: En als het Haga vandaag uh, dat kortgeding verliest... en die conclusie van de onderwijsinspectie geformaliseerd wordt... heeft dat dan nog gevolgen voor het voortbestaan van die school? Ja, zoals eerder deze week bekend werd, eh, wil de
0: minister van Basis en voortgezet Onderwijs, Arie Slop wil dat rapport gebruiken om een aanwijzing te geven. En een aanwijzing, in dit geval het bestuur moet vervangen worden... kan de eerste stap zijn naar het sluiten van de school. Nou ja, die attassoys, ambitieus als ze zijn, zullen dat niet zo snel doen. Het kan, maar als ze besluiten dat niet te doen, dan kan de minister dat gebruiken om de financiering stop te zetten. Nou ja, als dat gebeurt... dan zou dat het einde van de school kunnen betekenen.
1: Dankjewel Casper. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. De podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag.